0: Вы слушаете подкаст Epentop ⁇ продвижение мобильных приложений. приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса et.com. Алгоритм et.com гарантированно удвоит доход от монетизации вашего мобильного приложения. Интеграция с 20 крупнейшими рекламными платформами. Максимальная ставка за 1000 показов. Фил сто 100% в 180 странах. Элементарная интеграция и быстрые выплаты. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете
1: подкаст ТОП продвижение мобильных приложений. В студии Бабаев и мой сегодняшний гость, э,
0: директор медиагруппы i10 э, Ренат Гришин. Ренат, привет! Привет! Справка о госте. Ренат Гришин – генеральный директор медиагруппы i10. Родился в 1979 году в Москве. Учился в МИРА на факультете кибернетики. С 2007 по 2011 год – ведущий специалист компании UCS. С 2011 по 2012 год директор по проектам в компании IDEAST. С 2012 года работает в компании i10 Media Group. Ну, первый вопрос. Расскажи вообще о себе, о своих продуктах.
1: Какие проекты в вашу медиагруппу входят, что вы можете дать, какие показатели uh, просвети.
2: Ну, сегодня мы владеем, i10.ru, юридическое лицо владеет тремя сайтами. Apple Insider.ru, Android Insider и High uh -huh. наш собственный ресурс. Остальные ресурсы, которые входят, это еще десяток ресурсов из крупных. Это Lifehacker, Planet iPhone, Ukrainian iPhone и так далее. Но можно посмотреть на сайте i10.ru, там список пополняется, в том числе и блогер Вилсаком тоже входит в нашу медиа-группу. Мы, собственно, предлагаем, помимо прочего, да, продвижение вот как раз мобильных приложений, то, о чем сегодня будем говорить. Uh -huh. Если говорить о цифрах посещаемостей, опять же, по каждой площадке они разные, но если брать топовые площадки наши, да, это iPhone сайт.ru. Сейчас это порядка 100-150 тысяч посещений в день. Планета iPhone там около 70, наверное. Вот. Но остальные площадки поменьше. Опять же, там на сайте в реальном времени там показатели, счетчики на сайте i10.ru. Там все это можно посмотреть. Показатели социальных групп и посещаемость. А ты не можешь
1: подсказать, а почему вот у вас так сложилось, по какому принципу вы дробите эти проекты? Вот Почему... Вот... Ну, то есть я не понимаю, они разные функции выполняют или они про Дробим В же. каком смысле? Ну, ты назвал вот большой список сервис, да. сайтов, точнее, да. соответственно, они про что? Они все так или иначе на мобильную тематику.
2: Они все на, скорее найти тематику. Какие-то ага. из них больше идут в мобильную, как, например, Apple Insider, Android Insider. Да, это угу. все-таки это мобилки. Ханиус.ru он идет общей тематикой. Угу. Там, соответственно, мы можем рассматривать любую платформу, в том числе и Windows, и, там, и любую другую. И выбивается, наверное, из общей тематики сайт Lifehacker, потому что он все-таки не совсем про IT. Но при этом они печатают в том числе и про IT, и про приложения, ну, которые, опять же, подходят к их тематике, там, прощающая жизнь, там, лайфстайл и прочее. Вот, все остальные площадки, которые у нас есть, это технические площадки, IT. И понятно, что там без мобайла никуда. Вот я смотрел статистику на днях. Там mm -hmm. около 46% ходит веб с мобильных телефонов к нам, ну из планшетов. То есть я смотрел по операционным системам, Android, iOS. Там 46 было вот на тематических площадках типа там Apple Insider, Android Insider так далее. При том, что у площадок есть мобильные приложения и туда ходит там по 50 тысяч человек в день пользуются мобильным приложением активные пользователи, но при этом вот еще и примерно столько же ходит просто с мобильного телефона на сайт, не имея приложения, ну или не желаем пользоваться.
1: Ну хорошо, ты еще упомянул вот блогера Вилсу, соответственно, да. у вас еще я, я подписан на подкасты ваши, слушаю угу. тоже, вот это вам зачем все?
2: Ну, подкасты это скорее хобби-имидж. Подкасты у нас родились еще на заре становления Apple Insider. Угу. Тогда еще Android Insider не было, и i10 тоже тогда еще не было, и даже не думали в эту сторону. Когда на Apple Insider там ходили, может быть, тысяч пять человек в день, я когда пришел и начал заниматься Apple Insider, потому что он был до меня, вот сейчас я в этом проекте, и тогда мы решили, что нужно сделать подкаст такой, ну, чтобы быть немножечко ближе к читателю, да, потому что, в принципе, сайтов про Apple в те времена было очень много, их сейчас, в общем-то, немало, да, но крупных осталось сильно меньше, потому что сложно конкурировать. А, и тогда нам показалось, что это будет интересный формат, он тогда начинался, это было лет 5, наверное, назад, сейчас у нас там 200 выпусков раз в неделю, вот сколько, ну да, 4 года, 5 год пошел. Каждый вторник в прямом эфире в 9 вечера мы выходим в эфир, у нас есть постоянная своя база, там онлайн нас слушает 300-500 человек, и в записи там около 25-30 тысяч. Это вот такое самое ядро аудитории, да, которые нас ну, фактически знают лично. Мы их не знаем, они нас знают, потому что подкаст все-таки такой формат, плюс он у нас идет в такой более импровизационной теме. Мы, конечно, рассматриваем там, то, что произошло за неделю, но при этом мы к этому относились и относимся как к хобби. А Поэтому вот эти подкасты, общение.
1: они конкретному рекламодателю, пусть даже это не мобильное приложение, например, человек хочет в конкретной среде найти кого-то, там, не знаю, работник или еще что-то, он доступен как какой-то рекламный инвентарь? Там да, реклам... Доступен,
2: да, там можно, там у нас нет никакого прайса, то есть мы действуем от человека. Да, то есть это, это вообще может быть не про деньги, вопрос, вопрос формата. Если какой-то приходит интересный гость с интересным проектом, нам самим интересно его пригласить, то мы это делаем, и, конечно, это вопрос не про деньги. Когда приходят, и мы понимаем, что ну, оно вроде как по формату, но ничего там нового интересного. Мы можем э, сделать это в качестве коммерческой какой-то активности. Но у нас как-то очень недооценен рынок аудиорекламы. На мой взгляд, очень зря, потому что все, кто к нам в гости приходили, это там, крупные компании приходили из Avernote, из Microsoft, и из э, ритейла приходили. И у всех очень хорошие отзывы по отклику с подкаста. То есть да -да -да, если, я просто... если идет, идет какое-то взаимодействие, особенно там, а если давайте что-нибудь там разыграем, или вы нам поможете, зайдете на страничку, там ответите на какие-то вопросы. Вот отзыв он очень-очень большой. Хотя рекламодатель вот этого пока не видит.
1: Хорошо, а какой еще инвентарь доступен мобильному разработчику у вас на ваших сервисах?
2: Ну, неплохо работают мобильные баннеры, которые именно работают в мобильных приложениях, в нативных. Угу. Они работают очень неплохо, они показывают хорошие э, показатели. А какой у них формат? Это вот какие-то там... Э... Это, это собственный формат, э, ну, я не знаю, там цифры, да, 640 на 140 точек, но это собственный формат, который... Ну, то есть это не те ленте. маленькие
1: баннеры, вот такие, которые, на которые это никто не, не кликнет? И не те ужасные
2: гугловые, которые вылезают снизу поверх, угу. нет. Это нативный формат, они не раздражающие, они располагаются просто в ленте, если запустить любое наше приложение за i10 то в ленте будет баннер, ну либо его не будет, если его нет, то есть мы, если нечего ставить, мы не ставим, а бы что, просто чтобы что-то было. За счет этого он гармонично попадает в ленту, у нас есть собственные шаблонные форматы для таких баннеров, они очень хорошо смотрятся, и показатели CTR мы смотрели по таким баннерам около 40%. Продаете что-то там
1: по CPM, по показам?
2: Продаем мы по неделям, по статике, ну либо сутки, либо недели, да.
1: За сам фактор размещения хорошо. Давай тогда, наверное, сосредоточимся на текстовом обзоре, поскольку мы все-таки про контент беседуем. Не секрет, что у вас так или иначе можно размещать обзоры. Правильно? Да, конечно. Соответственно, первый вопрос, который есть, как вообще эти обзоры готовятся, кто их делает, Там сотрудники ваши или сам разработчик? Что может разработчик сделать на своей стороне, чтобы у него там конверсия больше была?
2: Ну, смотри, здесь по-разному. Значит, вообще в большинстве случаев э, все обзоры пишет сама площадка,
1: uh -huh. Потому что
2: кому как не им узнать лучше подачу, э, как лучше написать, когда это лучше сделать, да, в какой манере, на что сделать акценты и так далее. И когда нам удается убедить рекламодателя, чтобы мы делали сами, и они мягко говоря, не влезали, да, просто проверяли на фактические ошибки. Ну, мало ли, там у них не четыре страницы, там, а пять, да, ну такое бывает. Uh -huh. И вот если они влезают на этом этапе, то, в общем-то, практически всегда э, имеют очень хорошие результаты. К сожалению, если говорить о крупных брендах и крупных рекламодателях, там такое не проходит, потому что они приходят не напрямую, приходят через рекламное агентство, иногда даже бывает не через одно, потому что, как это бывает, да, дают какую-то задачу своим нескольким агентствам, и все агентства начинают лезть. То есть мы иногда на, один и же, на одно и то же там приложение промо крупного например, бренда приходят с трех-четырех сторон угу. с одним и тем же запросом. Вот. И, э, и тут еще очень, очень такая важная штука, что, конечно, лучше работать без посредников напрямую площадкой тира -э, разработчик, угу. да? ну, либо представитель разработчика. Потому что, когда начинают ввязываться рекламные агентства, то они работают по своему шаблону, и им совершенно не важно, как работает площадка, что там за аудитория. Да? Они смотрят на общие показатели. Там вес, возраст, вес, условно говоря. И, соответственно, вот как привыкли, так, так и шабашат. Вот. В этом случае, конечно, конверсия падает. Мы предлагаем на наших площадках услугу, из-за нее специально берем больше денег, для того, чтобы это был некий стопор для тех, кто приходит за рекламой, когда ты можешь сам написать обзор. Понятно, что обзор, который человек пишет сам, он попытается... А могу брать... я на сам
1: вот этот вот обзор повлиять? Ну, условно говоря, с вами интервью какое-то устроить, диалог?
2: Да-да-да, конечно, можно. Причем, более того, у нас есть такая анкетка перед тем, как мы садимся за работу. Угу. Мы, собственно, выясняем, а что от нас хочет получить заказчик, что должно быть в обзоре. Потому что сейчас огромное количество приложений, которые дублируют сами себя... И есть просто какие-то фишечки. У кого-то дизайн лучше, у кого-то ну, есть то парочка вы функций. в формате интервью вытаскиваете наружу Ну, там мои... такая фактически анкетка, да, на что сделать акцент, какие недостатки допустимы к тому, чтобы мы на них указывали, да, какие точно недопустимы, вот, потому что, например, они говорят, что вот там, ну, так бывает, что, он просит не указывать то, что там не адаптировано в свое время, да, там, приложение не адаптировано на iPhone 5. И просят не показывать эти скриншоты. Они говорят, у нас через две недели выйдет апдейт, но нам нужна сейчас реклама. И мы, конечно, здесь не на встречу, потому что это не какой-то баг. Да? Другое дело, если приложение платное, ты запускаешь, оно вылетает на iPhone 4, мы об этом не можем и сказать. Uh -huh. Но такие баги, естественно, никто не просит скрыть. Поэтому у нас, в общем-то, в основном формат пишет редакция по пожеланиям заказчика, либо есть формат, когда заказчик сам может написать, но это дороже и выходит всегда с пометкой реклама.
0: Вы слушаете подкаст «Эппентоп» «Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений». Подскажи
1: тогда такой вопрос про типы. Кому стоит обзоры использовать, кому нельзя, по какому принципу это вот ты сортируешь, там, не знаю, только ли фри то play или freemium приложение, или наоборот paid лучше заходят? Кого-то отговариваете, может быть, что, ребят, не надо вот обзоры писать вообще, потому что вот сольете деньги в трубу, и ничего у вас выхлопа никакого не
2: будет. Ну да, бывает, всякое бывает, сейчас платные приложения не заходят практически вообще, если это только не что-то вот совсем уникальное, стоит 15 рублей, да, вот это минимальной ценник, которая... Почему?
1: Ну, вот тот же вот лайфхакер, если, например, какой-то вот какой-то ап решает проблему, от которой хочется сказать этому апу ух ты, вау.
2: Конечно, если решает проблему, да, люди ходят на лайфхакер для того, чтобы найти софт, который будет решать их проблему. Ага. На IT-площадке, на мобильные, мобильные приложения люди ходят в основном, чтобы развлечься, да, немножечко отдохнуть. Кто-то следит за индустрией, хотя, откровенно говоря, вот прям совсем следить индустрии только за, по русскоязычным сайтам это, наверное, неправильно. Uh -huh. да, то есть здесь скорее мы подаем самую важную информацию и, наверное, больше по верхам, не сильно углубляясь внутрь. То есть профессионалам, конечно, лучше читать первоисточники, а потребителю очень хорошо читать наши сайты. И в этом случае, к сожалению, индустрия уже так устроена, что сейчас, я не знаю, там, у меня нет статистики, но, по моим ощущениям, там, 90% Приложения бесплатные, внутри игровые покупки там какие-то, да, есть, неигровые, там любые. Вот, и вот эта вот модель работает хорошо. По нашим замерам где-то 1 к 10, то есть если брать даже по кликам, там на каждую 10 тысяч бесплатных кликов будет 1 тысяча по платным приложениям. Но вот эта статистика немножко нарушает приложения, связанные с фотографией, обработка, компоновка там, и, и так далее. Вот все вот это вот стало очень популярно. Сейчас с выходом там, девятки, конечно, это немножко упадет, потому что дали еще больше инструментов. Угу. Вот. Но, тем не менее, вот такие приложения, даже там, с ценой там, в 15 или в 39 рублей, они могут собрать несколько тысяч установок, даже если платно. Но это, скорее, исключение. То есть, здесь нужно очень метко попасть. Ну,
1: хорошо, по бизнес-модели мы разделили, что, конечно, лучше, если фри то плейные или фримиум приложения. Дальше игры, не игры, к примеру. Что лучше заходит?
2: А, здесь 50 на 50. То есть ну, очень сильно зависит от игры. Конечно, если это что-то новое, или какой-то очень известный разработчик, даже если это э, Rovio в очередной раз с Angry Birds, там все будет нормально uh -huh. с, с коликами, и с установками. Вот. В принципе, хорошие игры, они, ну, они, они хорошо собирают. Что касается утилит, их, к сожалению, мало, и они в общем собирают не хуже игр. Ну, если она действительно полезна, да, если это не очередной а там сотый архиватор, который делает то же самое, что и предыдущие 99 архиваторов.
1: А если не утилиты, а апы, которые там за пределами телефона, например, монетизируются? Ну, какой-нибудь Такси условный или навигатор? Или... Ну, вот
2: э, такие апы мы редко у себя размещаем, потому что у них очень мощно идет рекламная кампания, помимо То есть они э, просто фей -фей не увидят, не поймут? Нет, просто обычно, когда дело доходит до нас, у, уже люди в курсе этого положения. То есть ну, мы пробовали, у нас, конечно, крутились там и Яндекс, и Гет.Такси, и таксики, и так далее, и так далее. В принципе, если сервис дает внятный ответ на то, почему нужно поставить их. Вот, например, там вот, э, самое популярное, да, это если ты первый раз едешь, тебе там сколько-то рублей на счет в uh -huh. Это работает. Человек никогда не пользовался, он поставит, но он хотя бы одну поездку совершит, наш ну, халява. Там вот, таксик, например, у них это единственное приложение, где ты указываешь сам фиксированную цену своей поездки. Ага. Потому что у меня есть 400, я поеду за 400. Вот. Не дороже, не дешевле. Водил говорит, да, окей, поехали, Приехал за тобой, деньги списываются там с карты, как угодно. Да, такого тоже ни у кого нет, и это, в принципе, решает, потому что я, например, даже готов заплатить чуть больше, чем по счетчику, да, но чтобы я не сидел, не переживал, в пробку мы попали, не попали, время, не время, по МКАДу поехали, не поехали. То есть, ну, как с руки, поймал, договорился, только все это делается... Вот в, в таком кейсе, конечно, заходит. То есть, когда человек понимает, что он получит что-то новое, uh -huh. тогда, тогда, конечно, да. У нас, собственно, в чем разница между продвижением по контентным площадкам и по другим каналам? Uh -huh. У нас человек перед тем, как нажать на ссылку и перейдет в App Store, он читает, и он понимает, что он получит. То есть, у него уже сформирован образ того, что он получит. Что касается там обычной баннерной рекламы, да, или когда продвигают, там, установят приложение получить 5 центов на свой телефон», человек, в общем-то, вообще все равно, что устанавливает. Он не принимает никаких решений. За счет этого у нас выше конверсия, но при этом нужно и убедить человека это сделать. То есть просто сказать, что это очередная, там, очередной tower defense, которых уже миллион, и он ничем не лучше, потому что мы не можем найти, чем лучше. Ну так в комментариях и пишет, очередной tower defense, который сосет деньги посредством там, покупание кристаллов и так далее.
1: А можешь ты поделиться, вот нас слушают э, и смотрят э, большое количество разработчиков-начинающих, и у них вопрос, естественно, встает, там, маркетингового бюджета вообще никакого <говорит> нет, и они так или иначе пробуют заходить в какие-то площадки. И, собственно, первый вопрос, какой по структуре вот этого обзора? Ты говоришь, у нас вот есть опыт. Вот мы знаем, как писать, чтобы понравиться, попасть угу. в точку. Можно как-то набросать, вот, что должно быть в обзоре, чтобы народ на него начал реагировать?
2: Не, Это нельзя, потому что я сейчас говорю... Нет, идиот. нет, 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 речь не об этом, речь идет о языке, на котором площадка разговаривает с своей аудиторией.
1: Так, хорошо, тогда вот э, смотри, у меня с полу площадок, я начинающий разработчик, я рассматриваю их там как условно жертв, где я могу uh -huh. вот там разместить свой обзор. Вот я нашел площадку, где сидят э, шкалота условно, uh -huh. а тут сидят вот дядьки такие вот все вот.
2: Ну надо не, не от простые. этого сталкиваться, не от того, кто там сидит, а надо смотреть обзоры, которые там пишут, посмотреть, как пишут и писать в одном стиле. Ага. То есть ну, люди просто привыкают Когда они привыкли есть, к определенной -то подаче То
1: есть где то где-то больше какие-нибудь Где-то больше
2: картинок и меньше, например, там вот Планета iPhone, у них мало текста Больше скриншотов, да, то есть они Визуально, у них аудитория помоложе, у них основная Аудитория в приложении В приложении здорово рассматривать вот так листаешь по диагонали Смотришь картинки, скриншоты Нажимаешь кнопку, установил приложение Там ä, Apple Insider, например, там Нужно чуть больше текста, да, то есть Людей надо убедить, потому что там Люди конкретно интересуются Apple, они видят огромное количество приложений, они все время мониторят топ-эп-сторов, ну, они увлекаются. Поэтому их нужно убедить. Им не получится Хорошо, а вот как крышу. этот
1: условный список жертв составить? Ты назвал у себя там 3-4 площадки, пусть даже мне какие-то выделили деньги, а пусть даже я даже не начинающий, а средний разработчик, угу. у меня даже бюджет есть, все хорошо. А вот я взял три площадки, я понимаю, что мне их мало будет. Угу. У меня этот список, вот для того, чтобы контент-стратегия работала, должен быть там, я не знаю, 10 в первый месяц, еще там через 2 месяца, еще где-то. Где и где, как выбирать?
2: Ну, я могу говорить только, только за наши площадки, потому что я стою по эту сторону баррикан. Да? Я, мы, мы никогда не занимались тем, чтобы продвигать какое-то мобильное приложение. Uh -huh. вот, поэтому я могу сказать, что нужно, конечно, брать там, где максимальное количество мобильных пользователей и тех, у кого есть нативные приложения. У нас у всех площадок… А почему, кстати, вот
1: это… А потому
2: что контакт до App Store самый короткий, ровно один тап.
1: А, ну да, то есть вот нет этой цепочки, что есть он с веба он, читает
2: с веба ты перешел в iTunes, в iTunes, ну то что, можешь запомнить название Редко кто пользуется функцией, когда ты нажимаешь купить, и у тебя появляется загрузка на телефоне тем более это может произойти. А как понять, работе, что у конкретной
1: могу. площадки большая аудитория в нативном iPhone? Ну,
2: зайти на 10.ru, там есть информация.
1: Это у вас, а если у еще нас... я другие площадки Тогда ну спросить надо. А, То есть, по... Мне кажется, пообщаться.
2: надо спросить, да, попросить статистику. Ну и плюс надо смотреть, у нас вот, например, на некоторых площадках, там тоже Apple Insider, мы работаем максимально прозрачно, у нас под каждым обзором есть строчка, этим приложением уже заинтересовались, и он пишет количество кликов по ссылке, которая указана в обзоре. Поэтому можно просто смотреть на то, какие приложения заходят, какие не заходят, и так далее.
1: Хорошо, вот у меня как раз на эту тему вопрос про охват. Вот если мы берем какой-нибудь среднестатистический обзор, то сколько его народа условно посмотрит, сколько кликнет, сколько дойдет до установки, и в итоге сколько этих установок может дать обзор, и отдельный вопрос, а сколько может дать нативка. Вот я фиксом разместил, у вас там заплатил, например, я не знаю, 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, по какой цене у меня в итоге установка выйдет?
2: Ну, смотри, тут опять же очень много зависит, конечно, от приложения. Если говорить про средние цифры, там про средние что... и про рекорды. Ну, средние, в среднем установка обходится центов 30, наверное. То это есть, что, это, чтобы, что было его. сейчас, что да что там до, до этого курса. То есть сейчас в рублях получается дороже, но по доллару то же самое. Единственное, то есть действительно это очень хорошие цифры мы всегда показываем, именно поэтому у нас очень много заказывают обзоров, потому что это дешево и при этом это аудитория с очень хорошим показателем отказов, точнее не отказов. Uh -huh. Потому что я уже объяснял почему, да, они, они точно знают, что они получат. Uh -huh. Что касается нативной рекламы в, в, в приложениях, да, вот этих баннеров, о которых я говорил, там, ну я даже не знаю, ну то есть там в день там вот тысячи кликов идет и выше, но это опять же все идет по да, то есть первые 2-3 дня это пик, Кликаю потом меньше и меньше и меньше, меньше, ну понятно почему, потому что... Люди, то есть нужно пользующие...
1: размещение, поставил там дня 3, 5, 7, ну,
2: дня 3, 5 можно креатив поменять. То есть угу. если есть несколько штук, на что можно обратить внимание в приложении, то вот как слоган дополнительный мы всегда рекомендуем ставить, что, ну, например, там, я не знаю, там, 500 рублей, да, на первую поездку, или там фиксированная стоимость поездки. Баннер один и тот же, а вот эти слоганы идут другие. То есть обычно неделя размещения хватает выше крыши, потому что потом просто очень падает. А вот э, CTR, я говорю у нас где-то там 30-40% идет. То есть, ну, достаточно высокий. Но это для, конечно, бесплатных приложений. Что касается э, вот обзоров, да, сколько в единицах, наверное, это намного интересней. Опять же, в среднем, в среднем по больнице это вот установок дает один обзор. Это если мы говорим про какую-то новую игру, которая нигде не рекламировалась и которую люди видят, видят впервые. Ну, не обязательно игру, да, это может быть и приложение, все что угодно либо рекламная кампания была только запущена. Угу. Понятно, что там по прошлогодним тайтлам приходить можно, прийти, напомнить, произошло обновление, обновление, но, конечно, таких высоких цифр не будет. Что касается рекордов, ну, здесь 10 тысяч было установок. И, Это и чем? Было... Есть Это есть? было на Microsoft Word, О. когда они только вышли на iOS. Вот они в первые двое суток собрали там 12 тысяч установок у нас сайта. Хорошо залетели. Вот. но это скажи, скорее такие рекорды, да, рядом около них никого нету, около этих рекордов. Я понимаю. Если говорить да. в принципе о том, когда хорошо заходит, но ну, это 2-3 тысячи установок. А можно заранее
1: это спрограммизировать успех или не успех? Нельзя. мы
2: можем дать какую-то какую свою оценку, но сказать, то, что мы сто процентов в нее попадем, такого нет. Мы можем сказать, что точно не зайдет. У нас, например, вот, вот есть такие истории, возник. да, когда ä, пытаются заработать денег тем, что идут на биржу CPI находят какую-нибудь игрушку, им дают ссылку, они приходят, это, к нам, <свят> ну, да, приходят к нам с баннером, баннер, мы говорим, ребят, вы что делаете-то, <свят> ну, мы сами так деньги зарабатываем. Нет-нет-нет, мы вот хотим вас купить три дня. Ну, хотите, мы вас предупредили. Они вешают, естественно, мало что получают, потому что уже игра выжата просто, как лимон. Ну, да, и это... прийти да. на площадку, там, одну из крупнейших в России, думать о том, что там есть люди, которые еще об этом не знают, но это как-то странно.
0: Подкаст подготовлен при поддержке сервиса HighCPi.com. HighCPi.com новая система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Большое число эксклюзивных и прямых офферов. Максимальные биды. Низкий холд. Самая большая команда русскоязычных афереет менеджеров на рынке. Всегда помогут и подскажут.
1: Хорошо, давай про ценник поговорим. Вот по какому принципу у вас ценообразование? Вы, наверное, я предполагаю, что вы смотрите за рынком и понимаете, чтобы вы были эффективными, вы должны быть вот ниже, чем, условно говоря, рекламный трафик, чуть-чуть по цене. То есть у вас и качество, и плюс вот вы посмотрите, чтобы вот не вылезать там за 0,5, к примеру, доллара. Так это? Ну, Или вы вот сидите и смотрите, типа, хотим больше?
2: На самом деле там несколько критериев. Один из них, конечно, то, что ты сказал, но здесь... В чем минус этого критерия? То, что мы никогда не можем заранее сказать цену установки, потому что мы не знаем, сколько будет установок. Мы знаем, сколько мы возьмем денег, и, и все. Сколько будет установок, мы не знаем. Причем человек может прийти с каким-то там потрясающим приложением, для него цена установки будет 10 центов в результате, uh -huh. а может прийти с чем-то платным за 279 рублей какой-нибудь конвертер в PDF очередной, да, которых уже море, и он соберет 10 установок, для него цена установки, я не знаю, там будет 10 долларов. И понятно, то есть мы, мы смотрим на, на, на среднюю цифру по больнице это первое. Второе, мы смотрим, в принципе, на, ну, на количество нулей, грубо говоря, в ценнике. То есть мы понимаем, что а, даже с, там, какая бы аудитория ни была, если мы скажем, мы за обзор хотим 100 тысяч, ну, к нам, может быть, придут там, крупные, да, там, я не знаю, альфа-банк, там еще кто-то, потому что мы даем хорошие показатели у нас ниже, чем трафик, если его просто гнать да, каким-то установкам. Но при этом мы понимаем, что количество рекламы, оно сильно уменьшится для нас, потому что сейчас так время непростое, а еще такие ценники давать. Поэтому и, и, еще исходим из этого, да. Плюс смотрим на цены э, наших партнеров, потому что, вот, как я говорил, 10 – это три собственные площадки и десяток площадок, которые являются нашими партнерами. И а они, они сами соответственно...
1: мы себя определяют. Да, да ну,
2: мы, у нас примерно есть, конечно, у нас есть общее место, где мы все общаемся, и примерные ценники, то есть, если какая-то площадка говорит, ну, вот, все, мы поднимаем, Площадки там равные смотрят, говорят, ну, мы пока останемся, или мы тоже пойдем. Ну, то есть какое-то обсуждение идет, но стараемся исходить из эффективности, чтобы... Однажды к нам пришедший вернулся вновь.
1: Так, и вот ты говорил, значит, если в среднем мы установок помножить на 0,3, то получается средний обзор долларов 300 стоит, так?
2: Ну, примерно так, да, ага. примерно так.
1: А, хорошо, следующий вопрос, кого вы туда не пускаете к себе? Вот я казиношный а, к примеру, ну, хочу, у... вот у меня денег много, я и 100 тысяч за обзор могу заплатить, пустите? А,
2: все, что не противоречит с в Российской Федерации, допустим. Ага.
1: Там, ну, или букмекерская контора, условно, или еще. Ну, что-то такое, вот вроде Букмекерская
2: и... контора, если у них есть приложение, то мы можем дать рекламу приложения. То есть, да, мы не будем давать рекламу сервису.
1: Да, 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 приходите. А вот
2: если вы играете на скачках там, или ставите на футбол, теперь вы это можете делать дома удобно. Почему нет? Но это же, это же здорово.
1: Ну, просто у всех по-разному. Кто-то рейтинг, по например, не пускает. Нет, ну мы,
2: например, не можем рекламировать алкоголь. У нас в свое время. К нам, я не помню, зашел какой-то бренд, у них было приложение, связанное с вином. Uh -huh. Причем приложение, оно не продавало вино, оно просто рассказывало, что за вино, где там растет виноград, как делают. Мы уже все подготовили, подготовились к выпуску, а потом они говорят, там мы не проходим по законодательству. В результате обзор просто даже не опубликовали. То есть у них там свои юристы, они все посмотрели. Или не, ну вот не такого проходили. длинного
1: списка этических норм у вас нет.
2: Есть... Не, App Store, он чем хорош, то, что он за нас уже практически все делает. Если ну, в App Store в принципе, это приложение да. пустили, то, то, то уже нет. На Android там, конечно, есть критерии, иногда бывают мошеннические приложения. А, ну мы никогда не пускаем, но сейчас их в App Store нету, но раньше были, есть сервисы, которые вот занимаются накруткой установок приложений. Когда ты ставишь приложенку тебе mm -hmm. там 5 центов на телефон прилетает, вот это категорически нет.
1: Давай еще раз по поотчетче про специфику конкретной площадки в плане того, что куда заходить. Вот ты назвал там арсенал площадок, вот что хорошо зайдет на Лайфхакере, что хорошо на Apple Insider, что там на других каких-то угу. площадках. Ну, если
2: говорить про приложения на iOS то это в первую очередь Apple Insider и планета iPhone. Это вот такая связка, которая имеет огромный мобильный трафик. после которые... того, что там яблочники собирают. Да, это яблочники. Лайфхакер, uh -huh. uh, в принципе, заходит хорошо, потому что там очень большая аудитория, у них, у них много людей ходит. В последний раз, там, когда я спрашивал, это было несколько месяцев назад, более 100 тысяч uh, уников на сайт ходят, плюс они выпустили не так давно приложение, цифры, к сожалению, пока не знаю, вот как не уточнял. Вот, у них приложение iPhone, Android, поэтому туда, наверное, лучше заходить с мультипроектами на обе платформы, ну или больше, но которые четко решают какую-то жизненную проблему. Потому а что туда люди ходят именно для этого, то есть туда люди не ходят читать обзоры игрушек. С игрушками на лайфхакер это просто потраченные деньги, поэтому там нужно, да, лайфхаки, может быть, что-то связанное там с билетами, с бронированием, ну вот что-то такое, с отелями. Узнаем.
1: Понял. Следующий вопрос у меня, ну я не знаю, может быть какие-то ты хинты спалишь по размещению, ну к примеру, я не знаю, там ты же следишь за статистикой, допустим, если мы продвигаем игру, то ее надо закидывать там в четверг, к примеру, ну по дням недели, может быть по погоде я не знаю, там вот что-то какие-то наблюдения, с, которые Солью, конечно,
2: причем, ну это, это не секрет, мы всегда советуем ага. размещаться нужно вечером, то есть после семи, семи где-то до десяти. Oh. Вечера. Uh -huh. Это пик трафика и обзоры, размещенные в это время, они имеют максимальное количество кликов, ну и, соответственно, установок.
1: А еще что-нибудь из интересного?
2: Лучше не размещаться по понедельникам по утрам, потому что там люди просто приходят на работу и им просто не до чего, то есть они увидят максимум пуш уведомления. А вот у меня всегда, всегда был интересный
1: пойдут. вот момент такой. Есть у нас, например, игрушки. Понятно, что их, наверное, а, кстати, вот да, игрушки. Я точно знаю, что трафик люди закупают чаще в, на, на выходных, чтобы в топе постоять. Угу. Ну, точнее, на выходных они начинают там в четверг в пятницу чтобы да. постоять в топе, а с точки зрения обзоров вот в Тут субботу
2: вообще гибло дел день день гибло.
1: А, то есть выходные, наверное.
2: В выходные может быть есть смысл размещаться кому-то по двум причинам. Первая причина то, что на сайте выходит меньше материалов, угу. соответственно, они будут медленнее уходить вниз. Но зато при этом где-то идет отплыв трафика, там, 20-25% на выходные. Угу. И второй плюс то, что э, по выходным люди в основном пользуются с мобильного телефона, да, они не на работе, они не дома, у них они пользуются нативным приложением, и м, люди, которые привыкли следить за новостями, так они могут с компьютера на работе посмотреть, да, а тут нет-нет, да в приложение зайдут. Соответственно, вот будет больше людей у нас на выходные в мобильном приложении побольше, на сайте поменьше в будние дни, соответственно, сайт начинает расти, приложение там чуть-чуть, ну, там совсем незаметно проседает. Ну, в общем, если сложить все факторы, то у нас в выходные лучше не размещаться просто... Не потому что не будет конвежен, просто их будет меньше, чем если вы разместились в среду или в четверг. Такие вот самые хорошие дни — это вторник, среда, четверг.
0: Понял. Вы слушаете подкаст «Эппентоп» — продвижение мобильных приложений. Приложений.
1: Вопрос опять у меня от сразу этих бедных, несчастных разработчиков э, про то, как пролезать на халявы. Можно это, реально ли? А есть там общие советы, которые слышно там из тусовки, типа, вот вы придумайте какую-нибудь дев как вы там, не знаю, реалити-шоу, как вы вместе там поругались или в гараже сидели, пилили угу. или там последние завтраки экономили. А, можно ли с таким зайти в СМИ? Или это...
2: К нам можно. К нам угу. можно, единственное, что мы э, пускаем не всех. Очень часто люди приходят...
1: А что, вы там ищете, какую-то драматургию? Чтобы Нет, чем... мы просто
2: смотрим, чтобы это просто было интересно читать. Ага. Потому что, на самом деле, я уверен, что разработка любого приложения – это интересно. Ага. Если об этом интересно рассказать. Кому-то это дано, кому-то не дано. Кому-то дано, но он ленится. Ага. И в этом случае мы просто говорим, что мы не будем это размещать. И те, кто понастойчивее, они переписывают, переписывают или спрашивают, а почему? Мы объясняем, почему. И в результате они размещаются. В принципе, практически все, кто приходит, получают у нас размещение, но если это, конечно, не какое-нибудь эм, приложение там, школьника, студента, там, ну, то есть, которое просто, вот, ну, его стыдно даже людям показывать. В этом случае мы говорим, дело не в DevStory, а дело в приложении. такое приложение мы не хотим рекламировать себя на сайте. Если это хорошее приложение и хорошая история, мы всегда размещаем, это не стоит никаких денег. Единственное, что в этом случае, конечно, разработчик уже не может выбрать, когда это будет опубликовано в какой день, в какое время и так далее. Здесь это уже решает, собственно, сама редакция.
1: Слушай, а ты, наверное, как больше знаешь вот эту, скажем так, пишущую яблочную братью, общаешься, крутишься. Есть ли такая проблема, как, например, в индустрии, не знаю, там тех же консольных или PC-игр, где до прессы не достучаться, она вся закрыта, ее надо поить, кормить, возить куда-то, еще что-то. Или здесь как-то... ну да, Я к чему это рассказываю? Допустим, если у меня цель не только в России обзорчики раскидать, а, например, по всему миру. Там меня вообще слушать будут? Прайсы выкатывать будут? Или все в закрытые... Нет,
2: прайсы выкатывать будут, но вопрос на какие площадки ты пойдешь.
1: Ну, какой-нибудь покетгеймер условный.
2: Не знаю даже такой площадки, видишь? То а есть, просто, просто не мое. Ну, вот если говорить про какие-то зарубежные яблочные площадки туда, я, я не знаю как, но туда, в общем-то, русские пробивались. Я не говорю, что вот у нас там написал там MacRumors, да, или, там выйдет пост послезавтра на 9 to 5. Но это в любом случае компании, скажем так, не, не, не подъездные, да, из Бутова. Это все-таки юридические лица, которые могут в том числе быть и находиться, например, в Европе, а здесь у них там просто представители или просто русские основатели. Вот. Будет и фьючеринг от Apple получают люди. Причем, ну, то есть я сейчас говорю: да, не про крупные компании с мировым именем. Я uh -huh. говорю про разработчиков, в которых в разработчиках написано ими фамилия. Люди как-то как пробиваются, добиваются, но это скорее исключение. Основного, конечно, нет. А отвечая на первый вопрос, я не слышал, чтобы по мобайлу кого-то развозили, там, по, я не знаю, там поили, кормили.
1: Ну, то есть, здесь ситуация не такая, как надо.
2: Не, нет, ситуация не такая. Ну, традиционно, там тот же там, Яндекс, да, или еще, кто то кто в том числе мобайлом занимается, они устраивают какие-то ивенты, там небольшие пресс туры в поддержку своих мобильных приложений. Но это, скажем так, все вот в рамках того, что они делают, собственно, для всех. А такого, чтобы было принято, там, не сделайте ивент, мы вас не напишем, я так таком даже не слышал никогда.
1: Еще один вопрос у меня про аналитику был. Собственно, как вот трекать, что ты рекомендуешь? Вот приходит рекламодатель, который вообще в аналитике ничего не понимает. Как ему правильно там все настроить, чтобы понять, сколько какой эффект дал обзор?
2: Лучше всего, вот если ему нужно просто понять статистику именно по площадкам, которые... Угу. размещается у нас, и ему ничего не нужно делать. Ему просто нужно сказать, ребят, сделайте как, как для себя. А, Потому вот, что то есть вы
1: все это подключено, себя возьмете у нас, и все у нас,
2: Да, у нас угу. подключена партнерская программа Apple, и поэтому мы видим, собственно, когда ссылка нам дают прямую в iTunes, нормальную, обычную, без всяких Fire и прочего, то мы видим всю статистику по кликам, по установкам, по внутриигровым. И всю эту
1: воронку готовы показать?
2: Да, да, да. Мы, в общем-то, когда это все заканчивается, мы всегда показываем, и там видно хорошо, и сколько кликов, и сколько установок, и CTR виден. Другое дело, когда дают свои ссылки, тут мы ничего сделать не можем, максимум, что мы можем показать, это количество кликов, потому что мы их обертываем в битве, но это нужно просто технически нам делать, наши длинные ссылки мы обертываем, тогда мы видим просто число кликов по ссылке, а дальше уже, дальше сами.
1: Ну, правильнее через вас, потому что в трекерах потери. Конечно, в
2: трекерах потери, причем на наших, вот через нативные приложения, потери по статистике составляют 30 и больше процентов, 30-35 процентов.
1: Кстати, у меня вопрос. А почему вы свой формат нативный используете, вместо того, чтобы взять какое-то решение мировое, условно, запихнуть туда мировую нативку и спокойно сидеть деньги стричь?
2: Ну, мировая нативка, она тоже денег просит, поэтому свое всегда лучше, чем свое, чем, чем чужое. А. Вот, Но на самом деле у нас стоит. У нас, например, в Apple Insider стоит Advired, который по контракту, который мы заключили, они в том числе могут продавать что-то у нас. Прошло два года.
1: А, то есть можно и да так зайти?
2: Ну, можно так зайти, но он сейчас... Ну, то есть он как бы есть, да, но его нет. То есть туда можно включить и расхлопы, и screen и там любые форматы. Единственное, что мы сами эти форматы не используем, потому что у нас аудитория, скажем так, очень чувствительна к рекламе. И вот это вот ядро, которое есть, то есть мы, мы не хотим... Мы не лентуру, да, то есть мы не работаем настолько широкую аудиторию, чтобы люди приложение, смотрели фуллскрин, и им было все равно. У нас, у нас такое не работает. У нас был пример, у наших конкурентов плохо закончился, приложение iGuides. Ну, наверное, слышал такой сайт. Конечно. Они, когда выпустили приложение в свое время, они сделали... Сейчас, сейчас не знаю, давно не открывал. У них был как раз full screen И их закатали просто под асфальт с этим. Причем свои же и закатали. И в комментариях, и, и там, ну то есть везде. Такой негатив, он... ну то есть Количество денег, которое мы с этого получим и пользуемся, которое уйдет, оно намного меньше, чем если мы останем, будем наращивать базу.
1: Хорошо, вот как раз у меня последний вот вопрос про развитие. Как вы будете расти количественно, качественно? По какому принципу? Может быть, вы просто сделаете такой конгломерат, обойдете остальные яблочные площадки рунет, там, скооперируетесь и будете таким совсем уже ну, Нам сейчас, нам как, сейчас вы, обходить, как вы будете особенно... развиваться?
2: Ну, пока мы развиваемся, просто развиваемся контентно, набираем людей, улучшаем. У нас сейчас там, опять же, Apple Insider как флагман, да, наш, а именно по яблокам. Сейчас у нас вот в октябре уже наконец должен запуститься редизайн с адаптивной версткой, там будет все вообще очень красиво, очень здорово. Там будет отдельная рубрика скидок, которую нас Apple заставила из приложения убрать. То есть там все будет очень здорово, и за счет этого мы сейчас у нас у Apple Insider, хоть туда и ходит 150 тысяч, у нас нет даже мобильной версии сайта. То есть ты заходишь с мобила, а там полная, да, и при этом люди ходят, читают, мы понимаем, что неудобно, мы... Три раза пытались переделать, и каждый раз мы такие перфекционисты, поэтому каждый раз мы меняли одну студию, меняли вторую. А сейчас, наконец, уже вроде все, сейчас уже программинг подходит к концу. Это будет, собственно, очередной скачок, а так скачки у, у Apple-площадок, они бывают два-три раза в год, когда Apple что-то начинает показывать. Тогда идет сразу скачок, и народ, собственно, узнает, остается и растет-растет. Сейчас вот Apple Insider обошел, да, вот была единственная площадка iPhone, с которой была выше. Сейчас по суммарному трафику сайт плюс приложение Apple Insider уже обошел iPhone процентов на 20. И, собственно, судя по динамике того, что происходит на iPhone, что происходит на Apple Insider, будет только увеличиваться этот отрыв.
1: Понял. Спасибо тебе большое, что пришел Пожалуйста. сегодня, ответил на все вопросы. Очень такая содержательная передача получилась, прям пошаговое руководство. Друзья, вы слушали подкаст OpenTop про движение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и мой гость... Директор медиагруппы а 10
0: Ренат Гришин. Всем пока. Пока. Вы только что прослушали подкаст AppNop. Продвижение мобильных приложений. Подкаст подготовлен
2: при поддержке сервиса AppNTop.com.